0: No nosso bar filosófico de hoje, nós vamos comentar sobre a escola sofista, tão defamada, de má fama essa escola. Quem vê, pensa assim, que ela só gerou coisa ruim. Não, 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 não é bem assim. Ela teve vários é, adeptos dessa escola. Protágoras, Górgias, Pródico, Ípias de L, Isócrates de Atenas, Licrofon e Trasímaco. E, por último, mas não menos ou tão, com mais importante de todos eles, Sócrates. Por conta dele, então, que vai dar toda essa perrenga aí, né? vai dar toda essa, essa discussão quando Sócrates é, romper com a escola sofista. Quem fundou não se sabe, porque antes mesmo de Protágoras de Abdera, já tinha é, relatos de sábios itinerantes que vendiam conhecimento. Então, tecnicamente, uma das características dessa escola foi justamente sábios itinerantes que vendiam conhecimento. Até aí é estranho, mas tudo bem. O que a gente precisa entender é que nós já estamos num outro momento, a gente está num outro momento social, outro momento político, é, em Atenas já está toda tendo uma efervescência, a democracia está batendo e, e, e vendo, então as pessoas começavam a ter aspirações políticas, aí começou a ter aquele negócio né, do, da, da, turma, da turma do, do, do vai para lá e a turma do vai para cá, né? a turma do pessoal que é contra a turma do pessoal que é a favor. É, eles não estão mais falando sobre arte. O arte, para eles, já, a assessora já ficou para trás, a gente não vai mais comentar. É, eles ainda são considerados filósofos da física mas meio que já não são, porque já não estão mais falando sobre esses assuntos. As preocupações deles já não têm mais nada a ver. Eles já romperam com, com, com as tradições mesmo. Aqui eles já estão avançadíssimos nesse contexto de, de não só não falar mais sobre a física que não era preocupação com ele, mas começar a criticar os costumes e a tradição da sociedade. Então já começou já começou aquela querência malquerência por ali, né? Então como eu falei para vocês esse contexto histórico, quem tinha quem podia pagar contratavam os sofistas Simples assim. E quem podia pagar normalmente é quem tem dinheiro, né? Quem tem dinheiro e aspirações políticas para começar a participar daquele momento efervescente da democracia. Então, que fique bem claro isso, que os sofistas, a princípio, eles buscavam o aretê, que denotava, assim, nobreza, excelência e virtude. Era isso que eles pregavam a princípio, tá? o negócio veio desandar mas lá para frente a gente começa bem 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 mas depois aí acaba bem bem mal tá e uma coisa interessante é que eles não tinham uma 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 doutrina em comum é igual lá que a gente o pessoal da escola de pitágoras achava que era o um número e por aí vai esses aqui não não era porque eles 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 não eram voltados para um, você ensinar coisas que, que não, que não é, acabassem em prática. Esse era o, o, o objetivo maior. Ah, o ensino como fim instrumental não enchia os olhos deles, não. Tá? É, eles tinham assim, interesse na natureza da alma. Eles rejeitavam a metafísica. E aí nós vamos entender por quê. Porque o olhar deles era para o que estava acontecendo. Eu vou dizer para você que eles foram os primeiros pentelhos do contra. Assim, formaram um bloco mesmo, 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 mesmo do contra. Foi o pessoal dos sofistas. Eles davam muito importância... É, para as técnicas e eles tinham uma técnica chamada anti lógica, né? Porque para eles a palavra e a lógica era muito importante. Lembrando que o que eles ensinavam como matemática, latim, essas coisas eles tinham que ter eles tinham que ter fim prático. E como quem normalmente os procuravam eram os filhinhos de papai com Pretensões políticas, eles ensinavam o que? Técnicas de oratória. Então, eles valorizavam muito isso. E foi um legado que essa escola deixou a valorização da retórica. Dito isso, é, agora a gente começa assim, né? naquela parte que descambou para o lado da sacanagem, né? que para eles tudo era relativo. Eu vou falar mais desses filósofos mais para frente, eu vou falar sobre o Protágoras, onde, tecnicamente, tudo vai né, começar, quando ele vier com essa lenga-lenga dele, tudo é relativo. Então, vai aparecer assim, o relativismo. E outra coisa que deu o rachachá com Sócrates, foi justamente porque para a escola sofista, eles não estavam interessados em saber a verdade das coisas eles estavam mais é, preocupados em ensinar a técnica da antilógica, a argumentação para os oradores, para que você formasse bons oradores. Eles entendiam que, com todo o conhecimento que você tem, se você tiver um bom argumento, ele tem que se sobrepor ao argumento do outro. E, para isso, ele vai embasar todo esse argumento. O caldo começa mesmo mer, mer, a entornar, porque o Sócrates acha que tem que ter verdade. Não é simplesmente ter o melhor argumento, você tem que buscar a verdade. Mas eram pontos de vista diferentes. Eu não estou aqui defendendo o A, não estou defendendo o B. Eu só estou dizendo que eram pontos de vista diferentes. O que, o que precisa também ficar muito claro nessa escola sofista. É que a verdade para eles não é uma coisa que a gente encara como verdade hoje. É assim, é você ir no âmago, no fundo da raiz da questão para buscar a verdade das coisas, entendeu? Lá da maêutica, do parto, do Sócrates. Aquilo lá espelha muito bem o que seria a verdade para o, 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 o filósofo até então. Mas os sofistas, eles não iam tão a fundo. Eles só vão até a página 5 do livro, galera. Se você quiser ali até a página 200, ótimo. Você vai ser um argumentador melhor do que eu, porque você vai ter mais conhecimento, mais profundidade. Mas eu não estou buscando essa profundidade e eu não estou buscando isso. Eu estou buscando uma maneira com o conhecimento que você tem, você lá e ganhar no palavrório com o cafuringo que tu tá discutindo, ponto. Se você fizer uma reflexão aí, né, você vai ver que a gente está hoje fazendo o quê? Exatamente, nós estamos assim numa grande arena sofista, porque as pessoas querem ganhar no argumento sem se preocupar com a verdade dos fatos. A verdade dos fatos agora não, não, não é mais muito importante. É importante se o meu argumento é melhor do que o seu. E aí você tem que ter toda um, uma... uma um um escopo para você poder entender como que isso funciona e manter a sua posição sem que com isso você saia por aí é, achando que a sua verdade é a sua verdade pronto não para isso tem que ter conhecimento para você ter mais argumento tá então essa escola ela gera muita controvérsia a gente ainda vai falar por que mais também lá na frente, de acordo com o pensamento de cada um sobre o relativismo das coisas e etc. Mas vamos nos ater aos fatos e nos manter neutros, porque, como filósofo, a gente não tem que, não tem que achar nem desachar nada. A gente só tem que analisar e estudar as coisas é, aprofundadamente para poder dar opiniões acertativas. Tá? A gente acabou de falar sobre a escola sofista, onde tudo é relativo e tudo é subjetivo. Isto é uma merda. Mas, enfim, essa é a escola sofista. É, se vocês quiserem perguntar, discutir, brigar, que eu não vou responder, procurem lá na página do Instagram, que a gente discute mais. E até o próximo bar filosófico, onde o conhecimento é a nossa cerveja.